0: Ez itt a Dual Podcastje. Tény, Székesfehérvár nem a borvilág közepe, nem a borvilág központja. Bár, valamikor hajdan Marcus Aurelius is már vörös titatott itt a betegekkel, 40 cseppet az egészség érdekében belső használatra belülről. A Fehérbora pedig a külső sebeket gyógyítgatták, hogy ez legenda vagy valóság, ki tudja, fogadjuk el valóságnak. Ami viszont tény, 21 éve működik Fejér megyes a Noé hegyi Szent borlova borlovagrend, ami gazdag napokat mondhat a magáinak, illetve a tagjainak, valamint a Fehérvári bortkedverőknek egyaránt. Dinnyi és Ferenccel a borlovagrend elnök nagymesterével beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről, lehetőségekről, örömökről. Hallgasek és Ferenc Székesfehérvár szőlő és bortörténelmet több évszázadra nyúlhat vissza, sőt akár visszamehetünk Markus Euriluxig is, hiszen a 40 csepp gyógyító ereje, az hozzáfűzhető. Mit kell tudni Fehérvár bortörténelméről, mi az, amit te tudsz elmondani nekünk?
1: Az igazság az, hogy, hogy talán kevesen tudják, de én nem vagyok tőzsökeres Fehérvár, én az Alföldről Szegedről származom, ide csak a videótomba való okán kerültem. De azért utána olvasgattam én is egy pár dolognak. Az egyik legkorábbi dolog a legendánkon kívül, amiről így olvasgattam, még az aranybúla kapcsán II. András korában, amikor az alba régia úgynevezett borászai és a külföldi latinok, akik ide vándoroltak szőlészettel, borászattal, és hát termeléssel és kereskedéssel foglalkoztak, és akkor elég nagy szőlő és borkultúrának örvendett ez a terület. Az Öreghegy, ami a Noéhegyi Szent Isván Borlóvagrendnek a, mondjuk úgy, hogy az otthona és az elnevezést is innen eredesztetjük, azt mondják, hogy egészen a 60-as, 70-es évek közepéig elég komoly szőlő rendelkezett, de azzal, hogy beépültek, és hát gyakorlatilag a... Fehérvárnak a domjának tekinthető, nagyon eltűnt az utóbbi évtizedekben a szőlőterület, ma már csak elvédfe találhatók. Pár évvel ezelőtt, amikor még a borrendben csináltunk bormustrákat, amikor a termelők, kistermelők borait egymás között megbeszéltük ki, hogy milyen módon szőlészkedik, esetleg milyen ötletekkel lehetne még finomítani a borát, akkor még több, 8-10 kistermelő is hozta a borát, ma már ezeknek a száma nagyon lecsökkent. Tehát az a szőlő és bormennyiség, ami az Öreghegyen terem, az ma már sajnos elhanyagolható
0: mennyiségű. Miért van az, hogy nincs?
1: Nagyon egyszerű az oka, hát egyszerűen a lakóterület felemésztette ezeket a szőlőterületeket. ráadásul sok olyan pince volt itt a szőlőhelyen, amelyeket az építkezések miatt nem újítottak föl, vagy esetleg betemettek, tehát a pince állomány is nagyon visszaszorult, és hogy sajnos autentikus pincéből is egyre kevesebb van. Van még egy-kettő, amit meg lehetne menteni, de hát a mostani pénzügyi helyzetben talán ez is ez sem egy könnyű dolog.
0: Minden köszönhető az állapot, fordítsuk meg, hogyha nincs, akkor miért van? Az öreghegyi borászok vannak, mert
1: egy csomó borásznak a szőlőterülete az Söréden vagy a környéken van, tehát nem itt az Öreghegyen. Tehát a, például a hegedűs családi pincészetnek semmilyen szőlője nincs, érdemi szőlője nincs az Öreghegyen, hanem a legtöbb szőlőterülete Söréden van. De a most Öreghegy bortármelője is, a Lepseny Miklós is csákberében szőlészkedik, borászkodik, tehát az ottani boraival nyerte el ezt a címet. Ezért döntöttünk úgy, hogy az Öreghegy bortermelője nem az, aki az Öreghegyen termeli a bort, hanem az Öreghegyen lakik, és a szőlészkedést hát gyakorlatilag innen végzi még, ha a területen nem is itt van. Van azért ilyen borlovakunk akinek van szőlője Öreghegyen, például Pásztor István, ő neki valamennyi szőlője van a háza közelében még. E, tényleg egyre kevesebb.
0: 2002-ben bekövetkezett egy jelentőségteljes esemény, konkrétan azt, hogy megalakult a borrend, aztán hegyi Szent István borrend a neve, hogy miért pont ez, majd egy pár mondatban mond el a kedves hallgatóknak. Milyen célra alakult meg a borrend?
1: Amikor 2002-ben megalakult a borrend, akkor a borlovagok jelentős része egy elég nagy számú borrendneként alakultunk, jelentős része nem szőlészettel borászatta foglalkozott, hanem az öreg hegyen lakó prominens személyiségek voltak többnyire, de kisebb-nagyobb szőlővel azért némelyik rendelkezett, de nem borászok voltak, hanem inkább ilyen hobbi kertészek, vagy volt még esetleg mellette szőlőjük is. Na most a célja a borrendnek az természetesen az volt, hogy ezeket a hagyományokat megpróbáljuk megőrizni, amennyire lehet ezt bemutatni, aztán természetesen, amit említettem, a kultúrát borfogyasztás, népszerűsítése és egyáltalán a boriránti fogékonyságnak a növelése, hiszen már akkor is tapasztalható volt Magyarországon hogy a borfogyasztás visszaesőben volt. Tehát ezek voltak az egyik legfőbb célok. Sajnos a borrendünk története úgy alakult, hogy az Öreghegyi Pince, amely az akkori borlóagunknak a tulajdonában állt, jó pár évig szolgálta a telep helyéül itt tartottuk rendezvényeink jelentős részét, de ez jó tíz éve gyakorlatilag kiesett, és innentől kezdve ez az állandó helyünk megszűnt. Tehát ha olyan fajta helyiséggel most per a nem rendelkezik, ezért jó lenne egy olyan pincét találni, amit felújíthatnánk, és a borrendnek tényleg otthon tarthatna ilyen szempontból is.
0: A lokál Patriot a borbarátok többségéből mennyire tudtatok szakmai válni?
1: Azt gondolom, hogy a borrendi tagoknak a többsége azért legalábbis olyan szinten foglalkozik a borral, hogy alapszintű borkostulói tanfolyamban rendelkezik, tehát valami tud a borról. Tehát szakmaiságban ilyen szempontból nincs hiány, hanem is mindenki ért a szőlészethez. Ugye a szőlészet és a borászat az sokakban összekapcsolódik, pedig ez két külön szakva. Tehát vannak, akik a szőlőtermesztéshez értenek a növényápoláshoz, és hát van, aki a borászathoz. A kettő az csak a nagyon kis termelők esetében kapcsolódik össze. Úgyhogy van ilyen szakosodás, hogy van, aki a szőlészettel, van, aki a borászattal foglalkozik. A mi borrendi tagságunknak azért a jelentős része inkább a borfogyasztásban jeleskedik, a kultúrát borfogyasztásban.
0: Te mióta vagy tag, és milyen tisztségeket viseltél a tagtól az elnök nagymesterek, hiszen volt jó néhentisséged az idő alatt?
1: Én alapító tag vagyok, én 2002. május 18-án vettem fel a, a talárt először, amikor a borem megalakult, úgyhogy kezdetektől fogva ben vagyok a borrendben. Hát rövid időn belül, mivel én egy akkor egy multicégnek voltam a magyarországi képviselője, és elég sok külföldi utam és kapcsolatom volt, ezért én úgymond nagyköveti pozíciót töltöttem be a borrendbe sokáig. Itt nyilván a, a borrendnek a anyagi lehetőségei miatt azért. Ebből csak viszonylag keveset tudtunk kamatoztatni, de azért volt egy-két ilyen fajta rendezvény is. Aztán későbbiekben befolytam a különböző szervezésekbe, főleg a előkészületekbe, grafikai tervezés és különböző rendezvényeknek a háttérszervezésébe, majd az ellenőrző bizottságban kerültem bele hiszen azért cégvezetőként elé sokat értek a gazdasághoz is, és ez a, hiába civil szervezet azért van mögött elég gazdasági, komoly gazdasági tevékenység és elszámolási kötelezettség. Úgyhogy ellenőrző bizottsági tagként funkcionáltam jó pár évig, majd ellenőrző bizottság elnöke voltam a cikluson keresztül. Aztán 18-ban kancellárs lettem, és Mészár másfél-két évig ö, volt elnök nagymesterő, mellettem voltam kancellár, és utána az ő halála után vettem át a Borent teljes vezetését.
0: 2002 óta 21 év, az ez alatt történt fejlődésnek az évét meg tudná szavakban rajzolni?
1: Vannak állandó dolgok, tehát a Borrend megalakulásának az első Ilyet három éve után kik olyan rendezvény struktúrák, amelyeket mind a mai napig tartunk, tehát januári, veszővágás és zászlóborválasztás egyben, ez azt hiszem csak a COVID alatt volt egy picit megtört esemény. Aztán ugye a diátodó februárban szoktuk megtartani, ez is nyilván a hétvégétől foglaltságtól függően, de szerintem eddig februárra esik. Közben tavasszal tartunk borversenyt, ez is változik a, attól függően, hogy éppen hova tudjuk beilleszteni, tehát nem fix a naptár időpontja. Aztán fix naptári rendezvényünk az augusztus 19-ei egy mulatságok, illetve az augusztus 20-ai királyi napok keretében az országos borani rendezvényünk. Illetve a Márton nap, ami november 9 és 12, attól függ, hogy hogy esik a naptár, ezt igyekszünk hétközbe tenni mert akkor tudjuk a leginkább a legtöbb vendéget fogadni, illetve a legtöbb borász is szabadát tudja magát tenni, hogy nevezni tudjon és ott tudjon lenni a bormusztrán. Illetve van még egy olyan belső rendezvényünk, ami a évzáró, ilyen adventi pincelátogatás, amikor egy-egy borlovak társunkat meglátogatjuk és nála töltünk egy estét. Tehát ezek gyakorlatilag a húsz év alatt szinte állandó rendezvényeké alakultak. További állandó dolog az, hogy a... MBO-s tagja lettünk már nagyon röviddel az alakulásunk után, tehát a Magyarországi borrendek Országos Szövetségének egy komoly tagja lettünk. Azt gondolom, hogy az utóbbi néhány évben a fejlődés ott mutatható ki, hogy egyre erőteljesebben veszünk részt a Magyarországi Barnádek Szövetségének az életében. Ez például abban is megnyilvánul, hogy már többen is töltöttünk be tisztséget. Előző nagymesterünk Bognász Zoltán, örökes nagymester, ő is volt marketingbizottsági tag ebben a szövetségben. Én ma is a marketingbizottságnak vagyok a tagja. Jövőre lesz tisztulító közgyűlés az MBÖSZ-ben, úgyhogy lehet, hogy maradok, lehet, hogy nem, majd meglátjuk, mi lesz. És itt is egyre többet számítanak ránk. Például az országos, illetve hát a borrendek szövetségének a tagszervezetei által rendezett borversenyekben is egyre többet közreműködünk. Én magam éves szinten 10-15 borversenyű szervezek már, amiben természetesen részben a Noé-Hegyi borad is közreműködik a
0: szaktudásával. Hány taggal alakultatok, és hány tagnál jártok most?
1: Az igazság az, hogy a alakulásunkkor többen voltunk, mint jelenleg vagyunk, mert akkor egy, amint említettem, a tagság nagy része az öreg egy Rokárpatriótáiból és a Premonien álló szövetség volt, vagy civil szervezet. És volt egy, talán 2004-ben, most itt pontosan ön emlékszem, amikor a borrendünk életében történt egy változás, néhány tagunk kilépett, illetve hát voltak olyan tagok, akikkel is haláloztak, sajnos nem is egy ilyen tagunk van már. És az új utánpótlást, azt hát, részben a korábbi nagymesterünk is elég szigorúsággal kezelte. Tehát, záróes megjegyzés, mi nem alkalmaztunk olyan tagfelvételt, hogy csak bővítsük ö, nyakra főre a tagságot. Vannak a szövetségnek olyan borrendi tagjai, vagy borrendek, akik minden évben 8-10 borlovagot avatnak, és aztán semmi kapcsolatunk nincs vele szinte. Mi ezt igyekeztük elkerülni. Úgyhogy volt olyan év, amikor csak egy borlovagot avattunk, és hát a akkori kilépések, illetve halálozások miatt ma 33-an vagyunk borlovagok, akik aktív borlovagok. Van 7 tiszteletbeli tagunk, és hát 6-7 hírű borlovagunk. Tehát létszámban hát ilyen 45 fő körül vagyunk.
0: Fogalmazhatunk úgy, hogy elég, ha igenne vagy nemmel válaszolsz, hogy létszámában visszás és szakmaiságban viszont erről lépésről beszéltünk a borrend esetében.
1: Nem ésnek mondanám, hanem azt mondanám, hogy nem bővültünk a létszámban. Tehát létszámban körülbelül ott vagyunk, amikor mikor alakultunk. A tagság szerkezete egy picit átalakult. Szakmaiság, én azt gondolom, hogy hát, mint ahogy a borászat is sokat változott, mondjuk a 70-es, 80-es évek borászatától, ami mi vonzáskörünkben tartozó kisebb és nagyobb borászatoknak a minősége is rendkívül sokat és hát természetesen a rendezvényeink is kiforrottabbak, legalábbis remélem, hogy jobbak is lettek.
0: A borkultúrájának a fejlődése a megfelelő helyen, de most vagy még van hova lépni.
1: Hát ez egy hosszú topik. Itt azért sokat lehetne erről beszélni. Ha messziről kezdeném, akkor azt mondanám, hogy Magyarországon... A bor marketing és az egész szőli, szőli és borászat is szerintem több vérzik. És most itt nem térek ki az árakra és egyebekre, hanem csak egy ekletáns példa. Ezen a 90, közel 90 ezer kilométeren 22 borvidék létezik. Hát most figyelembe veszük azt, hogy Franciaországban ehhez képest 11 valahány vagy hozzánk hasonló méretű országokban ennek keve, jóval kevesebb borvidék van. Ráadásul minden borvidéken több tucat borász van, minden borásznak fél tucat, legalább fél tucat szőlőfajtája. Akkor a megosztottság van ilyen szempontból is, hogy Magyarország nem tud egy szignifikáns bor kínálatot mutatni a külföldi piacok felé. Persze sokan legyintenek, hogy hát nem is kell megiszokni magunk itthon, de azért szerintem mindenki büszke lenne rá, hogyha a magyar bort jobban ismernék. És minden elkezdő hírezteléssel szemben, noha egy-egy borász néha nyer egy díjat, és talán vannak whitefűlőek, akik a Tokajaszunk kívül más bort is meg tudnak Magyarországról nevezni, de a magyar bor messze nem világhírű, legalábbis kereskedelmi szempontból biztosan nem. És ennek egyik oka ez a megosztottság. Több borász, nagy borász is felismerte már, hogy jobb lenne, mikor a kevesebb több elvét vallanánk. Tehát, kevesebb fajtát, de azokat viszont odafigyelve és jobban marketingelve. Ilyen szempontból azt mondom, hogy van sok tennivaló még a borászattal kapcsolatban. A fiatalokkal szemben viszont azt gondolom, hogy sokkal többet kéne tennünk, mert valóban a fiatalok borfogyasztása az messze nem azt a szintet éri el, ami kívánatos lenne. És most itt nem is arról van szó, hogy minél több bor el itthon, hanem a kultúrát az egyik ismérve az, hogy a bort szeretik, értékelik és mértékkel fogyasszák. Nagyon fontos a mérték, és ha valaki ilyen módon közelít a borhoz, akkor nem az alkoholos befolyásás irányába megy el, hanem ténylegesen a gasztronómia és a borfogyasztás kapcsolatára fókuszál.
0: Van zászlótok, van borotok, sőt zászlós borotok. Erről a zászlós borról mint tudjuk, nem mindig fehérvárényi.
1: A zászlós bor az hagyománya az is tényleg a kezdetektől adott, és kezdetben úgy alakult, hogy csak az a engő szőlőből készült bor lehetett a zászlósbor, És ez működött is az első 6-8 évben, aztán elkezdődött az a feszültség, ami a klímaváltozás, illetve a szőlőtermelés átalakulása miatt adódott, hogy gyakorlatilag már csak két termelőnek volt zengője, ráadásul azért tartották meg, hogy az általósbor versenyen tudjanak indulni, ezért a verseny gyakorlatilag befagyott, nem volt igazi komoly megmérettetés. Gondolkodtunk rá, hogy lehetne ezt feloldani, úgyhogy most odáig jutottunk, hogy bármilyen fehér borra lehet indulni az ászlósbor címért, így az összes borászunk bort tud nevezni. A feltétele az, hogy megfelelő mennyiség áll a rendelkezésre. Az való igaz, hogy két-három pincéshet az, aki igazából mind a mennyiséggel, mind a minőséggel rendelkezik, hiszen azt is eldöntöttük, hogy nem a tagság választja ki az ászlós bort, mint korábban volt, hogy a bormusán a viccenapi vesztivágáson a borokat, és akkor mi magunkat eldöntöttük, hogy melyik egy jobban, hanem szakértő bizottságot általában külsős bírák, akik függetlenek, nem részei a területnek sem, illetve a termelőkkel nincsenek ilyen szempontból kapcsolatban sem. Ezért azt mondhatjuk, hogy objektív módon válasszuk ki, hiszen most már a városnak a bora is ebből adja magát. Most amiatt, hogy azért egyre több a rozé és a vörösbor is a környéken minden elekező híreszteléssel szemben, ez már nem tisztán boros vidék. Még mor sem, nemhogy itt a velencei túl környéke. Ezért, hogy nekik is adjuk lehetőséget, ezért van egy kísérőborunk is. Tehát mindig kiválasztunk egy kísérőbort, és ez többnyire egy rozé vagy egy vörösbor lesz. Az idén egy olyan vörösbor nyerte el ezt a címet, amelyet a Szent István Király Múzeum is kiválasztott magának, mint 150 éves bornak, és nekik ez lett földcímkézve. A mi borunk pedig az borunk most már több mint tíz éve egy történelmi személyiségnek eseménynek állít emléket, lehetőleg fehérvárnak, ha nincs akkor országosnak. Így adódott az, hogy. Az itteni római császától, Szeptimusztól Mátyás királyon át, Szent Istvánon keresztül, tavaly az aranybulla, előtte a trianoni emlékév, a 100 éves, az idén pedig Petőfi 200 címkéjének szenteltük a dászlókból. A
0: technika profi ismerőjeként, vezetőként a bort technikával is segített. A mesélj erről is picit.
1: A borversenyek megszervezése az mindig is sok gondot okoz. Egyrészt az első kör az, hogy hogyan nevezzük termelők nevezése, mennyire lesz szabatos, mennyire lesz precíz, hiszen ezen múlik az, hogy hogyan soroljuk be a borokat. Nagyon fontos kívánalom, hogy a pirák számára egy olyan sorrendben kínáljuk föl, ami az ízlelés szempontjából nem okoz zavar. Tehát, hogy konkrét legyek, egy nagyon illatos, nagyon agresszív ízekkel és savakkal rendelkező bort mindig később ajánlunk föl, mint egy olyan amelyik ilyen lágyabb és semlegesebb fajta. Ha ezt összeseréljük, akkor utána biztos, hogy az ítélet, a minősítés nem lesz igazán megfelelő és objektív. Na most ehhez viszont nekünk rendelkezni kell preciz információkat, évi évjárat, milyen cukortartalommal, milyen fajtákból áll a bor, és így tovább. Ezért én már jó régen kitaláltam, hogy elektronikusan neveztetem. Ez egy olyan technikai támogatás, ami segít a termelőnek beazonosítani önmagát, a borát, még az elírásokat is kiküszöböli, kötelező kitölteni az évjáratot, kötelező kitölteni, választható menüből, tehát még elérni sem tudja. Ezáltal nagyon lecsökken a hibás vagy, 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 vagy hiányos nevezések ami Volt olyan papíron nevezés, hogy beírta, hogy fehér. És azt sem tudtuk, milyen évjárat, milyen fajta, tehát így nem lehet. Ma ezt így elektronikusan már nem lehet beadni. Aztán utána a borok besorolása. Hát, hogyha több száz tétel érkezik be, akkor ez egy nagyon komoly feladat volt régen kézzel eldönteni, hogy melyik bort melyik után. Ma a nevezési lapok alapján, amit említettem, a rendszer, és ezt nem nevezném mesterséges intelligenciának, bár sokat tanul a rendszer abból, hogy előzőleg az a fajta, az, hogy szerepelt, milyen borászé, az a fajta, hol szerepel a besorolási láncban, hogy ova érdemes tenni a cukortartalma alapján, a savarja alapján, a fajta összetétel alapján, a rendszer gyakorlatilag 95%-os pontossággal besorolja a borokat, nekünk már csak egy-két tételnél, vagy ha bizonytalanságot tapasztalunk, vagy elírás, mert ugyanis előfordul, akkor korrigálunk. És innentől kezdve elektronikusan tableten keresztül tudják a bírák is bírálni, ezáltal ott is kiküszöböljük azt a hiba lehetőséget, hogy papírra ráírnak egy értéket, amit kétszer átjavítanak, elolvasni és lehet, hogy ez most 86-os, vagy 96-os, vagy 84-es, még ha nincs is átjavítva, illetve hogy melyik tétere adta azt, mert az is elcsúszott a papíron, tehát azt mondom, hogy gyakorlatilag kiköszöböltük a értékelés hibákat is, és az eredmény azonnal rendelkezésre áll. És ezek az eredmények ezek után nagyon egyszerűen feldolgozhatók, pillanatok alatt közétehetők, oklevéllé alakíthatók, és így tovább. Tehát ez a fajta rendszer támogatja a borversenyek megrendezését, és ezért már egyre több borrend is használja, illetve nem csak borrend.
0: A Noé-hegyi borrend országosan is ismert, sőt elismert. Milyen feladatok, milyen célok várnak rátok mondjuk a következő öt évben?
1: Hát a, a saját rendezvényeink egyre színvonalasabb, vagy legalább ilyen színvonalú megtartása, ami egyébként a mostani helyzetben azért nem is olyan egyszerű. Tudni kell, hogy azért ezek a rendezvények elég komoly költséggel járnak. Ezekhez támogatásokat kell szerezni, tehát ez is egy elég komoly munka. Nyilvánvaló a borrendnek a munkájának az elismerése, elismertsége az segít abban, hogy évről évre valamilyen támogatáshoz hozzá tudjunk jutni. Nyilván, hogyha nem lenne ilyen a munkánk, akkor ez a támogatás igen nehéz lenne. Tehát ebből a szempontból kvázi ez egy kötelező gyakorlat is. Az nbos belül már többször megtettük Fehérvárt, Központi rendezvény helyszínévé eddig nem csak a saját rendezvénye kapcsán, de már rendeztünk itt Magyarországi Barándesz Szövetsége Bát is, azt épp a tavalyi évben, ami nagyon nagy sikerre zárult. Szerencsénk volt, egyrészt az Aranyabulla éve miatt is ide tudtam hozni ezt a rendezvényt, másrészt geológiailag, földrajzilag is nagyon jó helyen van fehérvá, hiszen az ország minden szegletéből aránylag jól megközelíthető, és hát, ár-értékarányban pedig nem vagyunk rosszabbak, mint budapest sőt. Úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy a a maihez is van mindig számíthat a Magyarországi Borlóagrendek Szövetsége, akár közgyűlésekben, akár további ilyen hogyha gondolkodunk, és lesznek ilyenek.
0: A Duol podcastját hallották. Köszönjük, hogy velünk voltak. Tartsanak velünk legközelebb is.